0: au Police Sécur épisode technique, je suis avec Frank. Oui,
1: salut Nicolas, bonjour à tout le monde, bien content d'être avec vous pour aujourd'hui et pour euh, en effet un nouvel épisode.
0: Et pour le coup, on va justement faire la suite euh, la, du dernier épisode sur Sartre euh, 5, tu nous avais donc allumé beaucoup de choses et pas nécessairement complété faute de temps, fait que je vais te laisser repartir sur... Euh, sur ça, avec peut-être un petit, euh, petite mise en bouche, puis ensuite euh, directement dans, dans le cœur du sujet.
1: Oui, merci Nicolas. Oui, effectivement, on s'était redit qu'on se fait un épisode 2. Euh, ça me fait plaisir parce qu'on va pouvoir éventuellement rentrer un petit peu plus dans la, encore une fois, dans de la, dans de la technique approfondie. C'est sûr que c'est toujours plus compliqué une technique approfondie euh, en, mode, en mode audio parce que souvent ça, 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 ça s'accompagne avec évidemment euh, la partie la partie de présentation mais je vais donner encore une fois puis d'ailleurs j'ai démarré déjà puisqu'on se marrait avant de, en off avant avec Nicolas il y a beaucoup peut-être de liens que je vais parler ou de termes mais de toute façon Nicolas les aura en temps réel cette fois-ci je fais mes mes bons devoirs euh, comme ça il pourra les mettre directement lors de la lors de la présentation ainsi voilà donc euh, effectivement on avait parlé de Sentinelle pour une simple et bonne raison que lors de l'épisode 1, comme on vous l'a expliqué, c'est que, à aujourd'hui, la, la, notion de, on, veut, on va dire de voir la, la nouvelle génération des sims, euh, c'est que, quand on est cloud, et surtout quand on est cloud, puis là, je vais faire encore une fois attention, j'ai un petit message à passer. Nicolas me permet à chaque fois de passer mes petits, des fois mes petits coups de gueule ou mes petits messages de buzzwords, j'en repasse un. Euh, de préciser qu'on est cloud native, ça c'est encore un buzzword sympa. Le cloud native ne veut pas dire cloud agnostique. Puis agnostique, ça n'existe pas, je vous rappelle, même si là je vais me faire euh, peut-être alpaguer, mais je suis prêt à débattre avec n'importe qui qui veut débattre, parce que de toute façon, de l'agnostique, quand on change de module de Terraform pour passer d'AWS à Azure, ça coûte beaucoup cher, et que de l'ARM n'est pas du Cloud Foundation, du CDK n'est pas de l'ARM, et de l'ARM n'est pas non plus euh, du Cloubini, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On est d'accord? donc. Et d'être là aujourd'hui, quand on voit que chaque des clouds publics correspond à plus de 200 services, chacun, sans compter les pipelines, il y en a un qui va se mettre sur GitLab, l'autre sur GitHub, même si GitHub et Microsoft, ça va être du GitHub Action, mais l'autre va être sur DevOps et compagnie. Donc, tout ça, c'est encore une fois, n'utilisez euh, pas des buzzwords juste pour les utiliser, utilisez vraiment le point en disant Cloud inclusive veut dire que vous êtes Cloud Pass, SaaS, intégré. Cloud native pourrait être éventuellement, et pour ma part, ça n'engage que moi, hein, je le répète et je suis prêt à débattre, n'en que la partie AKS ou éventuellement EKS qui serait d'intégrer du Kubernetes ou du Docker pour éviter de dire qu'on ne veut pas se faire du web app et de dire bah du fait que j'ai du Kubernetes, je pourrais éventuellement basculer assez facilement sur du PaaS et des plateformes comme EKS ou AKS, différemment de AWS ou d'Azure. Mais encore une fois, il y aurait beaucoup de choses à faire parce que les VPC ne gèrent pas de la même chose, les VNet ne se gèrent pas de la même manière. Donc, vous comprenez, là où je veux en venir, ça fait super beau dans des présentations, mais lorsqu'on est dans la vraie vie et que les mecs doivent se défaire, évidemment, à développer tout ça et à faire gérer, c'est compliqué. Donc, là où je veux en venir de pour ce léger petit coup de, de truc de buzz j'ai toujours l'habitude, je pense que depuis lors, vous commencez à me connaître, ben là, ça sous-entend qu'évidemment, ça change la donne au niveau de la sécurité parce que la sécurité, il y a obligatoirement de la vérification de mise en place de cette fameuse infrastructure as code, Il y a évidemment, et puis c'est souvent de la revue de config ou c'est de la revue d'analyse de déploiement, c'est souvent évidemment du SaaS ou du DAS selon vos pipelines par rapport à du dev, que ce soit du web ou que ce soit éventuellement, ben, si vous tapez sur du IaaS, là, on est dans un autre débat parce que vous avez en plus toute une gestion de VM à faire et je vous rappelle que votre SLA, il est vraiment très minime, c'est vous qui êtes responsable, puisque vous avez tous voulu, évidemment, que Microsoft ne regarde pas vos VM, donc si Microsoft regarde pas vos VM, c'est à vous de les gérer. Donc, évidemment, ça, c'est important. Microsoft ou AWS, d'ailleurs, les deux font pareil. Donc, tout ceci pour dire que quand vous rentrez dans du cloud inclusif, dans du cloud native, dans la notion que vous êtes bout à bout, peu importe que ça soit, et là, on parle de Microsoft par défaut puisque c'est Sentinel, mais que ça soit surtout sur la plateforme, évidemment, Microsoft, mais même Microsoft est quand même un des plus ouverts aujourd'hui à intégrer en plus ses connecteurs et même des comptes, surtout sur Microsoft Defender, GCP et AWS. Je vous rappelle que vous pouvez ouvrir des comptes avec des organisations AWS ou des ou des Cloud Identity avec GCP pour aller récupérer vos logs et récupérer du World duty ou compagnie à ce niveau-là. En gros, vous les récupérez toujours dans le Log Analytics. Ben là, pour le coup, c'est sûr que le, la notion d'un vous vouloir réinventer, comme on l'a dit, puis ça c'est la mise en bouche de l'épisode 1, réinventer la poudre pour dire, soit vous partez sur un sien que vous-même vous montez et que vous managez on-premise, là arrêtez, vous êtes en 1990, on dirait que vous repartiez avec un vrai Sagem ou un, ou un je ne sais quoi de Nokia, euh, gros comme, comme mes fesses avec une valise à côté et que vous pourriez avoir euh, de la grosse batterie derrière arrêtez, vous allez perdre de temps, vous allez dépenser 5 millions de dollars de matos, vous devez les maintenir, vous devez les changer et ainsi de suite. C'est tout ça qu'on a expliqué parce que Sentinelle, à date, quand vous l'avez, ça se set up pour la base. C'est-à-dire on n'a rien fait effectivement en optimisation et pour la base, c'est 12 minutes top chrono. Donc, entre 12 minutes top chrono et je me gère rien du tout en termes de matériel et, et autres. Et sachant que une grosse partie de mes assets se trouve dans le cloud et surtout, sûrement dans M365 si vous êtes quand même Effectivement, Microsoft, c'est sûr aussi. Hein, si vous êtes euh, GCP avec, évidemment, G Suite, que vous êtes AWS, euh, pin et que vous avez éventuellement quelques services SaaS à côté pour gérer euh, vos time, vos RH, euh, enfin, vous êtes Salesforce ou Deforce ou SAP ou je ne sais quoi, et qu'à côté, vous êtes éventuellement GCP aussi pour d'autres choses, pour le cloud, euh, le, le cloud Google, c'est certain qu'à la limite, est-ce que vous devriez vous setoper Sentinel juste pour ça et pour vous setoper les logs moi, je serais tenté, et ça serait peut-être un épisode 3, de dire « oui, je vais en vendre un épisode 3 pour Nicolas, il est content, il me fait déjà des gros signes avec des gros doigts en me disant « "Ouais, yes, on a un épisode 3 ». Je suis certain qu'on serait quand même capable à le faire, et pourtant, je vais de la pub à Microsoft, mais la Sentinelle a quand même révolutionné un petit peu cette affaire. Parce que l'autre choix que vous avez, il n'y en a pas 36 000. Maintenant, les choix, c'est soit je le fais à la maison on-premise. Et quand je dis à la maison, c'est évidemment dans votre bureau. CTI avec tout ce que vous correspondez, tout ce que vous savez et tous les process que vous mettez en place. Soit vous dites, je prends de l'appliance virtuelle puis je prends un cloud. Donc, le seul cloud qui vous donne des appliances possibles, c'est évidemment Azure. Parce que ECS, il faudrait intégrer en plus des appliances possibles ou alors vous allez utiliser Palo Alto ou des jeux comme Cortex, XDR et compagnie, okay ou Fortinet pour, pour plusieurs. Mais là, si vous n'avez pas des gens avec de la legacy là-dessus, c'est compliqué. Ou, troisième point, bah, je suis comme, mais lequel qui me permet de le faire, bah, c'est quand même Sentinel avec en plus l'intégralité de tous les logs. Donc, je dirais que quand même, et là, ça me fait penser qu'en même temps que je vous parle, vous savez, je suis un peu furieux de parler, mais je pense qu'effectivement, cet épisode 3 me plaît, parce que je suis certain à date que ce que je viens de dire est viable, c'est que si même vous n'êtes pas chez Microsoft, d'ouvrir un putain de... de, de d'acompte avec une subscription pour installer Sentinel pour vous faire un sien, vous coûterait dix fois moins cher que faire tout le reste. On en reparlera. Je vais faire mes devoirs. Je vous reviendrai On en reparlera. Ça, voilà. On en reparlera. Mais tout ça, j'en suis certain. Donc, tout ceci pour dire que vous comprenez l'épisode 1. Vous comprenez où je veux en venir pour l'épisode 2, dans le sens où, là maintenant, quand on est dans Sentinel et comme on vous précisez, quand vous avez cette OP Sentinel, vous devez, pour tous ceux qui connaissent un petit peu toute la plateforme Azure, vous devez évidemment avoir le tenant, vous devez avoir évidemment, on va pas revenir évidemment sur un certain nombre de choses, hein, entre les tenants P1, P2, ça, ça change rien pour, pour Sentinel, mais il faut être au moins p P2. Il faut évidemment avoir une subscription. PSU Go, vous pouvez y aller. D'ailleurs, Sentinel lui-même peut être PSU Go aussi. Je redémarre un peu avec les les settings de base à ce niveau-là. Après, vous pouvez payer des 100 gigas par jour. Vous avez 50 de remise. des 300, Ça va 100 gigas, 200 gigas. Puis, vous pouvez aller jusqu'à du 5 Tera jour. Là, vous avez 65 de remise en PS Go. Ou après, vous prenez évidemment des, des systèmes un peu particuliers d'achat avec votre entreprise agreement ou votre CSP, le fameux abonnement qui, qui tourne autour des, des subscriptions. Mais le but du jeu, c'est de dire, en plus, son PS Yugo de base, et que quand vous êtes sur un PS Yugo, vous dépensez quoi l'équivalent de même pas 10 gig, écoutez, ça va pas vous coûter plus de 400 piastres par mois. C'est là aussi où ça commence à devenir dingue. Parce que on sait ce que ça génère pour nous, les anciens et tous ceux qui savent avoir géré, micrologique, donc les checkpoints, les F5, les, euh, les euh, ArcSight et compagnie, ou l'amont. La montée globale de toute cette installation, les licences, les updates, et je parle du matériel en même temps, mais au niveau des OS et des gens, je ne sais pas si vous imaginez l'intégralité de ce que vous enlevez à ce niveau-là. Encore une fois, je me permets encore de faire un petit bémol rapide pour tous ceux qui seraient sceptiques à ce que je vais dire. Messieurs, dames, vous êtes tous en train de passer par Gmail ou GCP vous avez à peu près tous, hein, Ils ont, ils ont un milliard de personnes. Donc, je pense que tous ceux qui nous écoutent à PolySecure auront au un Gmail, ou en tout cas très, peut-être un qui ne l'aurait pas. Et de l'autre côté, vous avez tous un compte Microsoft. Le premier qui me dit, ah, mais oui, je vais pas mettre un sième du côté Microsoft. Puis si, si, Microsoft ferme, ou si Microsoft il est aux États-Unis, ou si les machins, stop. On arrête là. On arrête là. Ça marchera pas. Vous passez par vos AD, vous passez par Microsoft aussi, vous avez un Microsoft à compte, vous avez votre GCP, ça passe par les États-Unis aussi. Je vous rappelle que les datas, en plus, c'est faux parce que, pour la partie des logs, oui, le logiciel Microsoft Sentinel, c'est-à-dire le mode SaaS que vous achetez derrière de Sentinel, se trouve aux États-Unis, ou en tout cas appartient à Microsoft à l'arrière de ça. Mais le log analytique sur lequel Sentinel, je vous avais rappelé dans l'épisode 1 que Sentinel était à comparer comme SQL Server, Sentinel est un SQL Server hébergé, vous n'avez pas la main dessus, mais c'est Microsoft qui vous donne des possibilités, et lui, il s'applique à un fichier comme une base de données, la base de données c'est un fichier de log. Ce fichier de log se trouve dans un work analytics, ce work analytics automatiquement se trouve dans une data région. Cette data région, ben, si vous la mettez en Canada central ou en Canada East, vous n'êtes pas aux États-Unis. Donc, vous voyez en même temps que vos données même de log, si vous avez peur de la NSA, ah, si vous avez peur du FBI, si vous avez peur de je ne sais quoi, en termes d'État, hein, je rappelle, sinon allez voir Spin Internet ou la, 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 formation, la, la petite présentation que j'ai fait aussi d'identité au Sécure, je peux vous assurer que vous verrez que les layers de contre-coup on se protège, encore une fois, protégez-vous contre réellement vos vraies menaces. Faites pas comme tout le monde à croire qu'on est poursuivi tous par euh, les méchants de la CIA ou de la NSA, ils n'ont rien à secouer de savoir comment on vit à Québec, du pauvre Francky qui est en train de jouer comme il peut avec Nicolas, faire du police-sécure. Ils sont bien contents qu'on soit là pour faire que les entreprises tournent, mais que le reste, je vais vous dire, ils ont autre chose à, ils ont autre chose à faire de leur journée qu'évidemment de vérifier éventuellement les données même d'un gouvernement ou d'une entreprise d'assurance qui se trouverait être, évidemment au Québec. Bref, ce que je veux dire, c'est que tout ça n'a plus lieu d'être si on est majoritairement cloud, aujourd'hui, c'est régi 66 régions pour Azure. La 64e était la Corée du Sud, mais je crois qu'ils en ont deux en preview. C'est, je crois, pas loin d'une cinquantaine de régions. Non, c'est un peu moins pour AWS. On est entre 40 et 50. J'ai pas le chiffre exact, mais c'est un petit peu moins. C'est scalable. Et puis, Google, lui, gère différemment. Mais je veux dire... Comment voulez-vous que ça tombe? C'est, 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 comme les banques systémiques, ça peut plus tomber. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que ça enlève tous les préjugés et toutes les trucs, encore une fois, d'innovation, dire, ah, oh, bah oui, mais si je retombe dans le cloud et que ça y est, c'est Microsoft qui gère, ça va pas faire. Écoutez, au pire de Microsoft qui gère, c'est que des logs. Donc, de toute façon, c'est de la sécurité et vous l'avez dans le cloud. Si vous avez plus accès à votre CIEM, vous avez plus accès à vos VM, vous avez plus accès à vos web apps, vous avez plus accès à vos AD, vous avez plus accès à rien. Donc, de toute façon, vous avez à part les extraterrestres ou la Troisième Guerre mondiale, si M. Poutine ne veut pas, mais en tout cas, aujourd'hui, vous n'aurez pas accès à grand-chose à ce niveau-là. C'est pas votre sienne qui vous posera un problème. C'est là où je veux en viens. Bon, on, on, on relativise un petit peu les différents points, ce qui fait que quand on a déjà enlevé ces préjugés-là, je vous rappelle qu'il y avait des préjugés en 54 pour la télé, il y avait des préjugés en, 60, en, en 79 pour les PC, et il y avait encore des préjugés pour Internet en 90 et 2000, et des préjugés pour les cellulaires. Tous ces préjugés-là, vous les utilisez tous à donf. vous avez tous plein de télé à la maison, plein pouces de cellulaires à la maison, vous êtes tous sur Internet, et vous avez tous plein de PC, vous comprenez donc, vous serez tous sur le cloud dans dix ans et j'aurais pu faire cette mise de piqûre de rappel de dire, allez aïe, 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 le cloud, c'est evil et ça va après. Donc Bon. PolySecure, promis pour ce deuxième épisode. Je ne reparlerai plus jamais de toutes les présentations que je fais, mais arrêtez de préciser que le cloud et machin. C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que j'ai envie de filer plus un cloud au VH où il y a une tour qui brûle? Non, je préfère le filer à Microsoft. Je sais que même si ça brûle, c'est sauvegardé juste à côté et que j'ai même pas d'arrêt. Je même pas que ça va en fait. Donc, c'est ça qui est un, c'est ça qui est ouais,
0: c'est une nuance puis c'est important parce que la différence entre un vrai cladeur et juste un centre d'impartition ou un centre d'hébergement est très importante. Puis OVH, à ce stade-ci, est en train de devenir un cladeur, mais n'est pas un cloudard. Un cladeur est capable, son centre de données va exploser et personne ne va s'en rendre compte. Un Pas, cloud, pas un ben son centre de données pète puis là, il y a beaucoup de gens qui pleurent.
1: C'est, de toute façon, la grosse nuance, c'est l'énorme la, 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 partie de la différence entre un cloud public et un cloud privé. Un cloud privé, comme peut être Ikula, OVH, rien, peu importe, tous les... Et je dis les petits, parce que c'est vraiment les petits. Tant que tu pas scalable, tant que tu pas élastique, tant que tu pas résilience, tant que tu pas pas redondant et local redondant, je vous rappelle qu'à chaque fois qu'un data center se crée, c'est trois gros data à l'intérieur même. Hein, c'est trois grosses euh, comme si vous, vous voyez. Euh, euh, trois grosses, euh, des conteneurs, là, de, 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 de camions. Alors, c'est, ça se, ça se joue pas sur un seul conteneur, mais c'est comme si qu'il y en avait trois fois ces conteneurs-là pour le faire. Et il fait la même chose. En plus, il ouvre ça pour Azure et il met la même chose à côté pour M365. Parce que je vous rappelle que m 365 a ses propres data centers aussi à côté. Donc, il est arrivé une fois, d'après ce que j'ai pu entendre, il y a des deux ans, que un des, des zones availability, si on veut les appeler comme ça, avait justement cramé sur une partie. Ça n'avait même pas eu d'impact à ce niveau-là. La seule impact qu'il y a eu, c'est qu'il y a deux ans, il y a eu un problème d'impact sur le tout factor pendant quatre heures. Et il y a eu, il y a un an, il y a eu un impact sur je ne sais plus quoi au niveau de DevOps ou au niveau du pipeline. Et puis il y a un truc sur M365 où il y avait des problèmes. Regardez les statuts, regardez les historiques, regardez les logs. Vous pouvez faire statut.dev.azure.com. Vous avez les statuts du pipeline. Vous faites statut.portal.azure.com. Vous avez les statuts d'Azure. Vous faites la même chose avec M365. Vous l'avez. Je vous rappelle qu'il y a aussi rapidement, parce que ça, on s'en sert pour Sentinelle. Vous avez la partie admin de m 365 Vous avez l'application euh, mobile iOS de l'admin 365 avec une sorte de gire noir qui vous permet justement de récupérer euh, vos, alertes, vos alertes, évidemment, et les alertes de statut, en fait, ou les alertes de service si vous avez vraiment besoin d'un bah, 99,9% de SLA euh, de voulu. Donc, honnêtement, à date, moi, j'ai travaillé avec les plus grosses boîtes... Euh, les plus gros gouvernements, ou en tout cas les plus grosses boîtes depuis les cinq dernières années pour Sentinel, je n'ai pas vu un seul arrêt. Puis là, je ne peux pas vous dire le nom, mais j'ai travaillé avec un socle d'une des plus grosses boîtes de Québec. Et Dieu sait que la masse de logs est énorme. Il n'y a pas eu un seul arrêt ou un seul problème. Bah, si ça avait été le cas, je pense que cette boîte-là aurait ramé comme pas d'eux Et de l'autre côté, non. non. Donc, tout ceci pour dire que quand vous démarrez évidemment de Sentinel et que là, vous allez sur les settings et autres, c'est d'une. C'est la bonne pratique à prendre, je pense. C ça ne coûte pas cher. C'est facile à gérer en termes, évidemment, de choix parce que là, vous n'avez rien à faire au niveau matériel. Vous n'avez qu'à vous concentrer sur votre threat hunting. La vraie notion de dire on n'est pas des idiots à juste voir des logs et des, et des passages de trucs sur les écrans. On essaye de savoir qui va nous attaquer et autres. Puis, en même temps, vous avez une communauté parce que c'est ça où je veux en venir pour le deuxième épisode. On va rentrer dans les dans le du sujet. C'est toute la communauté que vous avez à côté. Et la communauté que vous avez à côté, il faut savoir que bah, déjà en premier, et je vous invite si ça n'a jamais été encore fait, c'est évidemment d'aller euh, tout de suite sur euh, le petit le, 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 le de Azure Sentinel au travers de Microsoft. Ça, si vous n'y avez pas été, il faut y aller. Euh, vous n'avez pas le choix. Euh, ça, c'est vraiment le la chose à faire en tant que telle au niveau de, de l'historique. Donc ça, le Azure Sentinel, ça vous permet. Donc je pose, je fais mes devoirs, vous voyez en live, je donne hop le lien de GitHub Azure, Azure Sentinel directement à Nicolas. Donc Nicolas a le lien directement. <rire> et vous voyez, on va devenir des bons. Je vais devenir un, un gars qui est sérieux et qui perd pas de, de temps là-dessus. Ce qui est cool, est-ce que vous pourrez regarder sur le Azure Sentinel Alors Évidemment, il ne faut pas regarder les branches. Ils se sont mis à être débiles. Là. Je pense qu'il y a beaucoup trop de communautés là-dessus. Ils sont à 672 branches. Et à un moment donné, ça devient complètement fou. Mais bon, bref, c'est quand même assez bien modéré. Vous pourrez quand même regarder l'intégralité des répertoires que vous pourrez voir. Hein. Il y a les, la doc, les worksbooks, les watchlists, les tools, les solutions, les simple data les Query Language, les Playbooks, les Parseurs, les Notebooks, donc les Jupyter Notebooks, les Matter Playbooks. Donc, tout ce qui est Playbook, ce sera obligatoirement, évidemment, géré avec euh, des LogiCaps. Hein. Euh, souvent, c'est du LogiCaps qui est derrière. Euh, les Query Hunting, les fonctions, les détections, les Data Connectors, puisque je vous rappelle au fait, comme on se dit dans l'épisode 1, vous pouvez créer des Data Connectors directement vous-même pour avoir les dashboards, le BOML, le ASIM. Alors, le ASIM, c'est la nouvelle, la nouvelle, on va dire le nouvel système qui est le Advanced Security Information Model. Donc, c'est le nouveau modèle, euh, qui, je pense, Microsoft est en train de vouloir, on va dire, entre guillemets, euh, L'implanter, je pense que tous ceux qui nous écoutent connaissent aussi Sigma, le boulot de Florent Roth, euh, qui est quand même un des monsieur aussi qui a fait beaucoup de choses sur les ransomware et compagnie, et puis qui a lancé le côté du YOK avec Sigma. bah C'est pareil, il est en train de travailler avec aussi Microsoft pour mettre en place l'Advanced Security Information Model. Ça, dites-vous que l'Advanced Security Information Model, c'est une sorte de layer supplémentaire pour voir comment les modèles on va les faire sur les schémas entre les authentifications les DNS les file events les network sessions les web sessions pour qu'à chaque fois que ça soit à Sentinel ou que ça soit à Microsoft ou ailleurs vous ayez le même modèle pour pas évidemment le refaire donc c'est un peu le XLT du XML c'est à dire on fait un schéma du XML ou un schéma de JSON pour qu'évidemment, le Jason puisse fonctionner derrière. Je pense que vous avez compris à peu près le principe. Donc, ça, c'est le fameux Asim qui est fait. Donc, quand vous regardez cette communauté et quand vous voyez tout ce qui a été fait et que la dernière commit, il y a quatre heures, qui a été dit, moi, je passe ma vie derrière, évidemment, toutes ces, tous ces liens. Je peux vous dire qu'à aujourd'hui, euh, c'est grosso modo, pas loin de... En mise de commit, on doit approcher, vous pourrez regarder l'historique. d'ailleurs, si je regarde euh, au niveau euh, au niveau système, on est, je crois, à presque, je sais plus, C'est ils font entre, entre 14 et, et 16 000 commits, euh, presque là, vous voyez, je, je vois là, la commit du 6 mai, je sais pas si d'ailleurs Nicolas peut, peut le gérer, puis on peut faire le holder, mais 7 heures ago, puis vous voyez, j'ai l'équivalent de, allez même si je le prends sur 24 heures, et je regarde au niveau des 7 heures, des 24 heures, au niveau commit, 6, 6, 6, puis là, c'était 17, je reviens encore, je me permets, yes, ça, voilà. Donc là, ouais, ok, là, on est au 5. Donc, vous voyez, j'ai deux pages et les deux pages font presque, ouais, une trentaine de commits. Donc, vous voyez, c'est entre 50 et 60 commits jours. jour. Donc, vous imaginez, la mouvance que ça donne et l'effervescence des gens. j'ai pas dit que tout était euh, voilà, tout est bon. Ce que vous voyez au fait de ce que je vous ai donné sur Azure Sentinel, c'est ce que vous voyez en back-end dans ce que vous allez piloter sur le portal d'Azure Sentinel. Sur le portal d'Azure Sentinel, quand les rules analytics dans les templates sont mis, c'est les templates que vous retrouvez dans ce GitHub-là. Quand les connecteurs sont mis, c'est les connecteurs que vous retrouverez dans les data connecteurs du github quand ils mettent les watchlists, c'est les watchlists que vous voyez dans le GitHub aussi. Donc, c'est important de se dire qu'à chaque fois que vous voyez évidemment ce genre de, 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 de mise à jour et ce genre de communauté, ben vous savez que la communauté est derrière vous. Donc, je répète, vous ne l'avez qu'à setuper pendant 15 minutes. Vous n'avez pas de CTI à gérer ou de je ne sais quoi d'appliance virtuelle. Vous avez à gérer vos behaviors et vos connecteurs parce que là, après, il y a quand même votre vie à vous de contextualisation par rapport à votre vrai à votre vrai modèle à vous, hein. je me doute. Hein. Si vous n'avez pas, je sais pas moi, vous n'avez pas installé de, de, admettons, de VM, je ne vois pas pourquoi vous mettrez des connecteurs de Security events ou je ne sais quoi. Parce que si vous n'avez pas de VM, je ne vois pas l'intérêt. Euh, si vous n'avez pas de web app, il ben, n'y a pas besoin de mettre d'autres connecteurs. Si vous n'avez pas du Palo Alto ou du F5, je ne sais pas, de la derrière, il ben, n'y a pas besoin non plus. Donc, tout ça en même temps, c'est qu'il faut évidemment contextualiser au travers, évidemment, d'affaires. Mais quand vous voyez que la communauté elle-même va vous bouger à tous les jours, et va s'auto faire. Pour vous redonner notre exemple, parce que tous ceux qui nous écoutent, je pense que, je crois que d'ailleurs Nicolas avait dû faire peut-être un un là-dessus. Je suis désolé, j'ai pas fait mes devoirs pour vérifier s'il y en avait un, mais bon, le, il va nous le dire maintenant. Mais c'est sur le log 4J, Vous avez tous, si vous n'avez pas vécu dans une grotte, compris ce qui était le log 4J, On l'a tous entendu en long, en large et en travers. <rire> je vais pas vous refaire le truc du log 4J, Mais quand il est sorti le log 4J, quand il y a eu les problèmes au niveau du log4j, le MSRC, c'est-à-dire le Microsoft Security Response, et, les et la, la, la communauté du Azure Sentinel que je viens de vous donner sur GitHub, il s'est passé 18 heures. 18 heures plus tard, vous aviez les KQL, les rules, le CEF, le, le connecteur, la watchlist. Tout était remis dans le Sentinel pour aller vérifier votre système de parole. Ce pas vous qui l'avez fait. Vous imaginez euh, d'avoir éventuellement une sécurité ou une équipe de RD ou une équipe à côté de dire Eh les hey gars, vous avez eu le temps Ben bah non, écoute, j'ai l'opérationnel, euh, Madame Michu a eu tel problème, euh, notre VP nous a appelé pour tel truc, gna gna gna, comment veux-tu que j'ai le temps de vérifier si l'Opforgi fonctionne ou je ne sais quoi bah Là, pour le coup, vous n'avez pas besoin de le gérer, on vous le gère pour vous, et que de l'autre côté. C'est totalement mis en avant Vous, vous n'avez plus qu'à valider le connecteur ou la solution et de le basculer derrière. Ça aussi, c'est important. On l'a vu pour le Spring Boot. On le voit pour l'Op4j. On le voit pour un certain nombre de modèles. Tout ce que vous avez en CVE, ils sont pas idiots. Ils le remettent évidemment pour le Sentinel. Donc, et en plus, pas fait que par Microsoft. Hein, je vous rappelle, vous verrez, les contributeurs sont énormes. Hein, en, en termes de contributeurs et de forks, c'est 1.64 forks. Les stars, c'est 2.3. Donc, vous imaginez le nombre de le nombre de personnes qui se trouvent évidemment derrière la communauté. Donc, ça, je voulais vraiment que ça soit, c'est ça que j'avais pas eu le temps la fois dernière de vous présenter euh, vraiment important parce que je pense que ça change le mindset de le faire. Pourquoi? Parce qu'on se dit, on peut plus tout faire aujourd'hui. Quand vous voyez tout ce que vous devez gérer dans un cloud au travers des différents services qui existent, et puis je parle des services M365, c'est quand même énorme, parce que vous avez vos quatre back surtout si vous avez setupé les quatre back-ends, c'est-à-dire OneDrive, SharePoint, donc ODO, euh, euh, MTO, Teams, et puis évidemment euh, euh, comment, euh, Exchange, surtout Exchange d'ailleurs, parce que c'est aussi au travers du phishing et compagnie. Donc quand vous avez EXO, MTO, ODO et SPO qui sont tous à Là, vous avez évidemment tous les connecteurs qui peuvent se gérer. C'est Office Connectivity au travers de la table. Et là, vous avez vos points de connecteurs pour pouvoir y rentrer et, et gérer. Tout ça, vous avez du bon goût. Vous avez ensuite l'AAD. C'est loin d'être point parce qu'on sait que c'est l'authentification et la gestion des authentifications qu'il faut évidemment gérer, l'identification, comme les conditional access, parce que c'est lié avec. Hein. Pour avoir une bonne maîtrise, il faut les conditional access avec vos systèmes d'authentification. De, de, Donc, tout ça, Sentinel et CETEPA, et de l'autre côté, vous avez, si vous avez Azure, votre subscription, et selon ce que vous avez dans vos subscriptions, vous pouvez en avoir plusieurs, parce que vous auriez des paliers. Et puis, si vous avez des paliers vous en avez plusieurs pour des services, selon comment vous l'avez orchestré, contextuellement, bah, à l'intérieur de ça, vous avez en plus tous les services du Marketplace. On rappelle que tous les services du Marketplace, c'est pas loin de 214 services. Donc, vous pouvez avoir du SQL, vous pouvez avoir du WebApp, vous pouvez avoir du Pass, du IaaS et du SaaS, vous pouvez avoir du Kubernetes, vous pouvez avoir du conteneur vous pouvez avoir du Data Fabrics, les fameux Data Warehouse, vous pouvez avoir éventuellement tous les points, tout ça, s'il faut que d'un seul coup vous dites « Mais attendez, comment je vais gérer ou comment je peux alerter un certain nombre de choses ?» C'est fait. Vous avez des, la communauté qui vous donne des infos et après, vous votez c'est dire, OK, bah, maintenant que j'ai de tout ça, puis que ça, c'est built puis que ça m'a pas pris beaucoup, puis que c'est cool, maintenant, je vais commencer à faire mon vrai job qui est à la limite super top. Je vais me gérer mes petits KQL à moi. Je vais me gérer mes petites alertes à moi. Je vais savoir contre quoi je me bats, contre qui je veux me battre, de quelle manière je veux me faire mes menaces. C'est tout un autre aspect de votre métier de sécurité et surtout de la sécurité de monitoring parce qu'on n'est plus monitoring pour bêtes et méchants. On est dans du, dans de l'analyse et là maintenant, le fameux analytique L1 n'existe plus. On est en L2 ou on est en L3 et pour moi, maintenant, le L2 et le L3, ça veut dire que le L2 devient L1, si évidemment on pourrait affaire. faire, ça dépend comment on veut le prendre, mais le L1 n'existe plus en tant que tel, parce que le God doit comprendre ce qu'il fait, comprendre contre quoi il va se battre, et comprendre contre quoi il veut se protéger. Ça, souvent, moi, quand j'entends qu'on me dit euh, « J'installe, machin, ouais, ouais, je te mets les... » ouais, mais tu te protèges contre... C'est quoi contre quoi tu veux te protéger Je <rire> euh, bah, sais pas. <rire> euh, oui, mais c'est quoi la menace euh, t'as des billonnettes, enfin t'as du biode, t'as des gens qui ont, je sais pas moi, t'es sur iTunes, t'es sur MDM, MAM, tu veux qu'on protège les authentifications T'es quoi T'es SAS, PAS, Yas Tu veux qu'on protège quoi Ah bah la bonne question, j'en ai jamais été. Alors il y en a certaines, il y en a certains quand même qui connaissent, mais alors après quand ils connaissent, ils vous disent ouais ben bah, moi on est quand même plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ok. Bah, alors contre qui maintenant vous voulez vous c'est un État, <rire> c'est les méchants dans les films, c'est votre voisin, c'est une concurrence industrielle, c'est des gens de l'interne, c'est des consultants. Donc, parce que tout ça va changer les layers et va vous changer le carcan. C'est pas le tout de dire, hé, hey, c'est fait putain, un truc d'un KQL, j'en faire, ils peuvent pas lancer un PowerShell en mémoire. Ouais, bah, je suis content Marcel, il n'y a pas de VM chez nous, comment on fait ah, merde, ah bon <rire> C'est là où ça semble complètement débile, parce qu'il faut impérativement être sûr et certain contre quoi on veut se battre. Si vous savez contre quoi vous voulez vous faire, bah là vous allez dire « Ah ben bah non, moi on est plein de VM, plein de trucs ». Ah ben bah là, il va falloir mettre toute votre attention sur les VM. Les ports d'ouverture, les RDP, les SSH, est-ce que je suis Windows, est-ce que je suis serveur, est-ce que je suis Linux, comment ça se passe Ok, bah là, « Security events », comment je lance mon Security Events pour dire, OK, dans mes Security Events, je veux pas de PowerShell, je veux pas de machin, je veux pas de badge, je veux pas de ceci. OK, mais là, vous avez éventuellement une, un système de sécurité parce que vous voulez combattre éventuellement des points. Si ça, c'est réduit à du virtuel Windows desktop, par exemple, ben vous en avez pas besoin parce que c'est n'est pas vous qui managez les machines. C'est Microsoft. Donc, par défaut, plus vous connaissez votre contexte, mais avant, vous aviez pas le temps. Maintenant, vous avez aucune excuse de plus avoir le temps. Vous le savez, puisque vous pouvez avoir un ciel qui vous permet de le gérer plus rapidement. Donc, si je peux passer un gros gros message sur l'épisode 2, c'est mettez du temps sur la valeur sur laquelle vous voulez monter, c'est-à-dire la valeur de vraiment mon sweat hunting, valeur sur la communauté, valeur sur le fait de mes de mes de mes, de mes aspects de règles sur lesquels je vais me, me battre. Est-ce que je vois que j'ai des gens plus du côté Office Parce que vous pouvez tout de suite voir votre pondération en disant « Ouais, j'ai à peu près une, un millier de ressources en Azure, mais c'est assez facile. Par contre, j'ai 3000 personnes sous Office, puis ils font un peu tout et n'importe quoi. » OK, mon MK s'est branché, oui. J'ai mis mon MK avec mes zones de dire que j'ai profilé mes AP que je voulais pas qu'ils aillent. Genre « Dropbox interdit », je m'aperçois qu'il y a encore des malins qui veulent gérer. Bon, bah là, vous pouvez officialiser votre contextualisation là-dessus. Je vous rappelle que quand vous allez maintenant, et je vais y aller dans le, la partie menu de Sentinel, puis on va la prendre par menu, comme ça, ça va vous parler quand vous allez écouter le, quand vous allez écouter le podcast. Vous avez le menu principal général, vous avez le menu en dessous de threat management, vous avez le menu de content management et vous avez le menu configuration. Quand vous arrivez sur le menu configuration qui est tout en bas, vous avez 4, 1, 2, 3, 4, 5, vous avez 5 sous-menus, enfin 5 sous-titres, qui est le data connector. On en a parlé dans le 1. Je vous rappelle, et je fais un petit bref rappel rapide, les data connecteurs, ça sert à quoi Ça sert que il faut mapper les informations de vos logs au data connector sur lesquels vous voulez récupérer. Quand vous êtes cloud, ben vous allez trouver le data connector Azure Active Directory, data connector Microsoft 65, data connector, peu importe lesquels au travers du... du type, là, vous pouvez en plus les classer en provider ou quoi que ce soit. Mais en fait, vous pouvez totalement gérer Dynamics 365, Azure Key Vault, euh, Microsoft Defender Cloud App Security, Microsoft Defender for Cloud, qui est anciennement le nom de Azure Security Center, Microsoft Defender for Endpoint, qui je vous rappelle est Azure Defender, mais pour les machines, euh, Microsoft Defender for Office, qui est en preview et qui est un data connecteur qui était le data connecteur pour être le anti-phishing, si vous préférez, du, euh, du M365. Vous avez Office 365, méfiez-vous. Office 365 en data connecteur, c'est des data connecteurs pour tout ce que je viens de vous dire en base. ODO, SPO, EXO et MTO, donc les fameux quatre bases qu'on utilise et que vous pouvez gérer. Et vous en avez 123 autres qui existent, dont évidemment des data connecteurs que vous retrouvez encore une fois dans le GitHub que je vous ai donné, que le lien va être fourni, qui sont des data connecteurs pour tous les outils Barracuda. Data Connector pour tous les outils Cisco. Data Connector pour tous les, les outils CyberArk, par exemple. Les Data Connector pour les outils F5. Les Data connecteurs pour les outils Google. Euh, vous avez du, du Juniper, si je ne m'abuse. Oui, Juniper aussi est là. Fallait euh, le trouver celui-là. Euh, les AI les Akabai, les Amazon Web Services. Je vous rappelle qu'Amazon Web Service, ça y est, on a du Data connecteur qui n'y était pas encore il y a longtemps pour faire... Amazon Web Service et Amazon Web Service S3. Euh, vous avez même des data connecteurs pour Apache et même malin parce que c'est grâce à la communauté que ça a été fait, ils ont fait du Apache Tomcat, qui est une vraie saloperie si pour ceux qui ont fait du Tomcat, euh, c'est pas facile à gérer le Tomcat. Et le Apache Tomcat, eh ben, il est en data connecteur directement dans Azure. Donc là aussi, il faut réfléchir dans votre cadre. Est-ce que j'ai envie de m'enquiquiner à installer d'autres trucs dans mes appliances virtuelles ou ailleurs Sachant que là, c'est déjà tout automatiquement installé en mode SAS et en mode PAS, parce que Sentinel a à peu près le, les deux modes en, en, en mitoyen. Puis en même temps, je me trouve avec des data connecteurs qui sont déjà faits et avec des outils qui peuvent me récupérer des informations. Attendez, quand moi, je tape là, par exemple, web service, il me dit, j'ai des data connecteurs, donc vous verrez comment ça fonctionne. Microsoft, qu'est-ce qu'il fait quand il fait un data connecteur Il vous crée deux worksbooks. Alors, les worksbooks, on les verra tout à l'heure euh, rapidement, mais c'est deux worksbooks, des queries et des analytic rules. Je vous dirai ce que c'est que des analytic rules tout à l'heure en disant, ben voilà, si vous m'installez évidemment et que vous l'opérationnalisez, il va vous donner accès à un certain nombre d'informations, de queries déjà faites, de templates déjà faites et des worksbooks pour faire des dashboards éventuellement, si vous le voulez, déjà faits à ce niveau-là. Donc, est-ce que vous imaginez en temps Là, je parle aussi à ceux qui gèrent des équipes de sécurité. Puis là, Nicolas, en est un, puisque c'est un architecte, évidemment, et qui aide aussi les entreprises à gérer aussi leur équipe. Écoutez, c'est quoi la notion de valeur Entre je perds du temps à tout s'étoper et là, je remets de la valeur à dire si je sais comment ça fonctionne, là, j'ai déjà tout déjà de s'étoper et j'ai n'ai plus qu'à mettre du jus de cerveau pour comprendre, à savoir qu'est-ce que je dois connecter, et compagnie, et que ça marche, hein à peine une semaine, je fais le boulot que des gars auraient fait en six mois. Euh, je crois que les valeurs, même financiers, quand on sait pénurie de main doeuvre et le coût que ça coûte aujourd'hui, il n'y a pas photo. Je sais pas ce que t'en oui, penses, Nicolas, mais
0: tout à fait. Mais de toute façon, un, les premières, une des premières choses que j'analyse. Est-ce que le geste apporte de la valeur à l'organisation Si ça n'apporte pas de valeur, faut le, le faut, faut s'en débarrasser. L'automatisation est, un, est une façon. Le sous-traiter à Microsoft dans ce cas-ci est une autre façon. Il y a, on n'a pas on n'a plus le temps de faire des gestes qui n'apportent pas de valeur. On n'a plus ce luxe-là de perdre notre temps ça. sur exact, des choses qui pas de rares.
1: Je pense que c'est vraiment le bon terme de dire du luxe. D'ailleurs, même Microsoft, puis je, je saute sur ce que tu viens de dire en tant que luxe, je finis parce que je vous ai dit configuration data connector, puis là, c'était pour faire la... la la jointure avec l'épisode 1, mais dans la partie du bas, vous avez les settings. Dans les settings, vous verrez que vous avez pricing, et après, vous avez une autre tabulation qui est settings. Dans cette tabulation-là, Microsoft vous apporte quelque chose que personne d'autre ne peut vous apporter qu'à part le cloud public. C'est par exemple le UEBA. Le UEBA, c'est le User Event Behavior Analysis ça veut dire que c'est l'analyse comportementale de vos de usagers en mode machine learning, c'est-à-dire qu'ils mettent la grosse machine learning et la grosse patente de Microsoft à l'arrière. Alors, soit, vous le savez, puis je ne vais pas vous le dire, je ne suis pas langue de bois, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Oui, Microsoft utilise de manière anonyme ce qu'il va évidemment gérer pour vous, Évidemment, ils ne vont pas savoir que c'est M. Michu ou Mme Intel ou M. Intel. Il va juste prendre le fait est que, dans telle organisation ou de telle manière, évidemment, ça va améliorer le training de la machine learning de Azure. C'est sûr qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la première. On est d'accord. Donc, par défaut, si ça vous aide à vous, ça doit aider aux autres. Et c'est une notion… Je vous rappelle que tous les antivirus à date, comme E.I.K.R. ou le Kero c'était aussi des soci... des sociétés de toutes les sociétés endpoint que vous connaissez sur la planète qui se partagent en l'occurrence virus total on est un, un exemple parmi tant d'autres avec évidemment Google qui se partagent le moindre chose que vous scannez sur virus total, Google se donne le droit de le garder pendant, je crois, une petite heure. Et après l'heure qui est faite, il doit l'envoyer à tous ses copains. Sinon, lui aussi, ne fait pas partie de toute la boucle de ses notions. Ça revient au même. Donc, ne me dites pas encore une fois, ils vont savoir comment les users vont faire. Vous le faites déjà avec vos EDR <rire> et vous le faites déjà avec tous les points que vous avez déjà installés dans vos machines. Ça aussi, n'oubliez pas, qu'est-ce que vous êtes en train de donner ou pas donner. Maintenant, en plus, il permet de gérer aussi les anomalies. Les anomalies, c'est tout nouveau d'ailleurs au travers évidemment de, de, de Microsoft, c'est que dans les anomalies, dans les settings, quand vous le mettez à ON, ils gèrent les EUBA, donc des anomalies, mais ils gèrent les EUBA sur les choses qui étaient un peu chiantes à Microsoft à l'époque, mais qu'ils ont commencé à récupérer, comment ça se passe, c'est-à-dire euh, les Impossible travel les quand ceux qui ont un petit peu l'habitude, les impossible travel, les infrequently country, les IP, euh, les IP euh, qui ne sont pas parce que vous utilisez un… Imaginez-vous, vous vous connectez à Portal Azure, puis d'un seul coup, vous sortez, vous devez vous connecter à votre euh, plateforme de mail, mais on vous demande d'utiliser, ou à l'interne de la boîte, mais vous devez vous utiliser votre VPN. Ben là, avec votre VPN, vous allez changer d'IP. En changeant d'IP, si vous reconnectez à votre portal, automatiquement, il rechange d'IP, puis là, il dit, bah T'étais à Québec, mais là, à un moment, tu viens de prendre un VPN ou un proxy qui se trouve à Toronto, tu n'as pas pu faire deux heures de voyage en moins de deux heures, donc évidemment, c'est une Impossible pro ou une IP. Donc, tout ça est regéré en disant, et en vous le recomportant, en disant, écoute, pour pas te donner, et qu'est-ce que vient de dire Nicolas de la valeur volontaire et pas de la fatigue d'analyse, pas de la fatigue, évidemment, de monitoring, ben il vous le retranscrit en disant non, 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 ça, c'est normal, ça, c'est OK, ça, c'est OK. Puis, vous pouvez mettre des groupes après. Hein. Si, évidemment, vous avez setupé correctement vos groupes d'accès, vos groupes AD, la manière dont vous avez fait vos conditional access et compagnie, vous pouvez améliorer vos risky signing ou vos risky users. Et en les améliorant, ben ça vous permet d'avoir beaucoup moins d'alerte ou après vous les regroupez parce que dans on verra dans les analytics on peut regrouper les alertes et ça ça permet évidemment de le gérer donc ça c'est important pareil pour les playbook permissions pareil pour les utilisations des data donc comment on utilise les data puis là vous pouvez les mettre à off mais je vous rappelle qu'ils sont online security terme et ils sont DPA aussi là les data protection normes. vous avez le health monitoring pour les configurations de settings où la configuration des diagnostic settings sont faits pour tous les services de micro pour tous les services Azure que vous auriez. Donc ça, je vous explique. Là, les gens ont du mal à le comprendre, ça. puis c'est souvent quand je leur explique et je leur montre comment ça fonctionne. Mais putain, pourquoi on ne nous l'a pas dit plus tôt ben, quand on sait... Vous vous rappelez quand ce qu'on dit en sécurité, c'est RTFM, je sais, je vais pas dire ce que ça veut dire. Je pense que vous savez tous ce que ça veut dire. Ah, et je vais pas vous dire le F d'ailleurs, mais RTFM, euh... Les Diagnostic Settings, dès que vous ouvrez la moindre, le moindre service, ça va de la petite NIC, c'est-à-dire du Network Interface Carte, donc la NIC, la petite carte que vous mettez dans votre BM, donc de cette carte-là, qui pour moi est le petit truc, ou le, le storage à compte que vous allez créer, jusqu'à la Web App de la mort qui tue, ou le Data Fabrics du cluster, ou de la caisse de vos toujours, toujours à gauche et en bas, vous avez obligatoirement, dans tous les points, un Settings, et dans les Settings, vous avez un, un autre menu qui s'appelle Monitoring, et dans Monitoring, vous avez ce qu'on appelle les Diagnostic Settings. Les Diagnostic Settings, si vous les, ils sont par défaut pas, et, et pas euh, validés, ils ne sont pas énibelés. Donc, vous devez les énibeler. Si vous les énibelez, excusez-moi mon accent merde en anglais, si vous les énibelez, donc si vous les activez correctement, bah, en les mettant dans le log, ils sont réavalés dans les Settings Log de Sentinelle, et là, vous pouvez les configurer pour dire, bah, les S-Monitoring, vous allez pouvoir dire, bah, moi je sais s'il est évidemment vivant, comment le monitoring est fait, les fameux Airbit, euh, et j'en passe et d'en les performances, les opérations, euh, bref, mais vous allez pouvoir encore plus monitorer vos affaires pour dire, attention, il hein, y a des niveaux de layer de sécurité qui sont toujours pris en compte, ne confondez pas Azure Monitor avec Sentinel ou ne confondez pas performance ou sécurité de performance avec des alertes de performance dans des erreurs de sécurité de service, et la sécurité d'un attaque en mode rétime ou en mode, peu importe après comment on est, là, black box, gray box ou white box, attention, c'est pas du tout la même chose, mais ça, ça vous permet de le faire. Et je vous rappelle aussi qu'ils permettent de faire un remove Microsoft Sentinel, c'est quand même bon pour un cloud public quand vous l'activez et vous êtes aussi capable de le désactiver. C'est dans les settings et on peut faire le remove. Ils vous demandent pourquoi. Ils sont tout tristes. Ils vont vous faire plein, de, plein de trucs pour pas que vous le fassiez. Mais si vraiment vous n'êtes pas convaincu, ils vous effacent. Ils vous déconnectent. En fait, ils vous remove le workspace de Sentinel. Par contre, vous perdez vos logs de tout ce que vous aviez, même les logs de rétention, vous les perdez. Là, ils sont un peu colères dès que vous faites ça, hein, c'est normal. Ils disent « bon, ben, vous voulez pas, vous voulez pas ben, », mais on ne veut pas, mais on va effacer. Hein, ça, je l'ai testé, ça, ça efface ça efface quand même la, la totale, donc euh, faites attention quand même de ne pas le faire, je pour rire. Mais pour tester, c'est intéressant. Alors, après, dans la configuration, on rentre dans la partie « Analytics ». C'était là-dessus qu'on s'était arrêté euh, au moment du, de, de l'épisode 1, euh, parce qu'on avait quand même vu les sweat management et les content management. Je vais essayer d'aller assez vite. Nicolas, je pense qu'on a encore un, un bon gros quart d'heure devant nous, hein, je crois, un peu. donc On va aller assez vite là-dessus. J'en avais déjà passé un bout, mais... Après, dans les configurations, après les data de connecteurs et les settings, donc par défaut, vous devez passer par les settings avant. Après, vous allez dans les data connecteurs. Vous choisissez les data connecteurs sur lesquels vous êtes connecté. Dès que c'est connecté, selon les data connecteurs, ça passe à peu près entre... Ils disent entre 2 h et 24 heures Écoutez, ça va être clair, avant 24 heures, vous n'aurez rien. Il faut quand même que ça digère, gère, il faut quand même que ça fasse de l'ingestion, il faut que les logs se mettent en place, il faut que toutes les patentes de mapping qui se passent en back-end que vous ne verrez jamais entre les M365, les machins, les milieux, se se mettent. Moi, je dirais qu'entre 24 et 48 heures, après 48 heures, vous commencez à avoir vraiment de l'hydratation de vos logs et cette hydratation vous permet enfin d'avoir de la donnée. Vous pouvez commencer à avoir les kilos qui se montent en flèche et ou les mégas si vous avez beaucoup de choses directement dans les points b n'attendez pas non plus quand même que quand vous mettez des data connecteurs ou trois heures vous crissez votre camp en disant bah, j'ai rien il n'y a rien qui marche non le, le c'est quand même le temps c'est une grosse bébête hein c'est quand même la grosse machine qui est derrière vous avez pas l'impression mais c'est quand même beaucoup beaucoup de VM même si vous les pédétez pas qui doit faire le boulot et beaucoup de synchronisation et beaucoup de mapping qui doit faire le truc donc moi je préconise souvent de dire si vous le faites faites-le un vendredi là pour le coup c'est vous avez le droit de le faire un vendredi n'a rien le droit de faire un vendredi de en informatique, ben ça, vous avez le droit. Setuppez-le un vendredi. Au moins, il va mourir le vendredi. Tranquille, mais mille. vous dites, oh oui, oui, j'ai super bien bossé. Je viens de setupper mon sentinelle et mes data connecteurs. Ah ah bon, ça va donner quoi Bah ben, Lundi, ça va être plein. <rire> c'est ça, le truc. C'est que quand vous allez y revenir le lundi matin, au moins, vous allez avoir vos outils ou vos données qui vont euh, qui vont être faites. Quand vous faites ça, vous passez dans les analytiques. Quand vous passez dans les analytiques, c'est lui le cœur du système. C'est-à-dire que, ce qu'il faut comprendre pour Microsoft, c'est que ça passe par des rules, donc des règles. Ces règles sont faites avec le langage qu'on appelait KQL. KQL est Custo Query Language. Custo Query Language est un langage comme un SQL amélioré ou un peu inversé, mais honnêtement, c'est quand même assez digeste et assez bien fait d'ailleurs. Par contre, attention, c'est un KQL où eux-mêmes, Microsoft, l'utilise pour eux. Je vous rappelle que Microsoft n'a pas réinventé la poudre là-dessus. Hein c'est leur log analytics à eux puisque c'est l'ancêtre de OSS hein, et OMS dans tous les systèmes de operation management security qu'il y avait dans les serveurs et le KQL était un KQL de clusterisation et eux pour se protéger d'Azure on parlera par la suite ça, ça vaudra peut-être le coup d'un épisode 4 pour le fameux Data Explorer donc là, ça y est le collègue Quentin il a déjà deux épisodes de plus le Data Explorer le Data Explorer c'est le gros système de gestion, ça coûte quand même une blinde, hein, mais c'est le gros système de gestion d'ingestion de tous les works analytiques en format vraiment de base de données comme un SQL serveur où là, vous pouvez récupérer tous vos KQL, tous vos logs analytiques, tous vos systèmes et le Data Explorer permet justement, vous verrez, c'est une sorte de de triangle avec une grosse fusée bleue qui le fait. Pour le CTP, c'est un petit peu compliqué d'ailleurs, mais je pourrais vous l'expliquer rapidement ou en tout cas de vous dire quel lien et comment le faire pour les tutos. Mais quand vous avez compris comment le, le, le Data Explorer fonctionne, bah c'est comme ça que Microsoft, de toute façon, lui, se protège avec tous ces tout son système à lui en au-dessus de nous. C'est-à-dire que lui aussi, pour protéger ses propres trucs, utilise aussi ce système-là pour générer, évidemment. Là, il n'y a, a pas de fumée sans feu et d'invention. C'est bien pour ça qu'en même temps, ça leur sert aussi pour eux. C'est malin, parce qu'en fait, tout ce que vous faites et tout ce que la communauté auto fait, eux, ils le refont, puis ils le refont aussi pour eux-mêmes. Donc, bah, chacun il retrouve son compte, mais c'est quand même aussi à ce niveau. Donc, là où je veux en venir pour les règles, c'est que les règles adaptent. ça je le connais par cœur, parce que c'est là-dessus que je travaille, je travaille sur un code, à date, vous avez Active Rules ou vous avez Rules and Plan. Vous arrivez sur les analytics, vous avez différents menus, enfin différentes choses sur votre droite, vous pouvez créer des, créer des règles directement, vous pouvez rafraîchir, vous pouvez faire évidemment de l'analytique efficiency worksbook, mais bon ça, on le verra peut-être plus tard. Mais vous voyez les rules, donc toutes les règles qui sont activées. Ces règles-là, par défaut, Microsoft, puis, ce qu'il fait, c'est qu'il les met parce que comme je vous l'ai dit, montrer, précisez tout à l'heure, quand vous montez un data connecteur, vous montez un data connecteur qui se monte avec toute une sorte de, euh, comment dire, c'est comme si vous achetiez un, un, un sac à dos, mais vous mettez euh, tout ce que vous avez besoin dedans. C'est-à-dire, bah, tiens, j'ai besoin d'une gourde, d'une carte de map de mon truc, j'ai besoin d'un couteau suisse, j'ai besoin euh, de cordelette, de machin, de milieu. Bah, là, c'est pareil, il vient avec son petit, son petit package avec. C'est-à-dire, c'est un package où ils vont vous dire, il bah, y, y en a ceux qui ont plus de package que d'autres, mais ben moi, je viens avec deux ou trois worksbooks. Moi, je viens avec 25 rules. Euh, puis moi, je viens avec, je sais pas, moi… Euh, alors, les rules, ils sont partagés. Je viens avec des queries automatiques. Parce que ça, vous pourrez utiliser vos queries en mode statique. Donc, lui, il vous dit, ben, je viens avec une 25 queries par exemple, et je viens avec 15 règles. Mais ça, ces règles-là sont des règles template. Comme son nom l'indique, ces templates sont des règles, évidemment, d'exemple. C'est à vous de les mettre en activité ou pas de les mettre en activité. En règle de template, à aujourd'hui, on est à 538 templates existantes, mais vous n'êtes pas obligé de mettre ces 538 parce qu'ils sont liés au data connector. Le code que moi j'ai fait pour un client a été que j'ai un script au complet qui, quand il analyse tous ces rules-là, en fait, il les analyse par type de rules, il les analyse surtout par type de connecteur, et par type de connecteur, il installe vos rules selon vos contextes. Parce que moi, par exemple, si j'en ai, je, je peux pas valider les 123 connecteurs qu'il y a parce que j'en ai pas 123 utilisés. J'ai pas de, par ben, exemple là où je suis sur le client, j'ai pas de F5, j'ai pas de Palo Alto, j'ai pas de Barracuda, j'ai pas de je j'ai pas de truc. Pourquoi j'installerai les rules à vous Mais comme eux vont l'installer par défaut, vous allez vous retrouver avec des rules qui tournent pas ou des rules qui vont vous faire que vos analytiques, vous allez pas les voir. C'est pas efficiency sur le fait que quand vous allez retourner sur vos analytiques, c'est pas, c'est pas top pour ça. Donc. Ce que moi, je vous invite éventuellement, c'est que vraiment, vous devez faire un travail quand même au moins d'effacement parce que même si vous n'avez pas mon code, vous pouvez quand même le faire par le portal ou vous pouvez trouver quand même quelques codes qui vous expliquent comment aller récupérer en PowerShell ou en CLI les différents rules template ou les différents rules voulus, pour dire, écoutez, moi, tout ça, là, j'en ai pas besoin et autres, c'est sûr, sur les 450 que vous m'avez installés, j'en ai au moins 300 que je ai pas besoin, je vais les effacer parce que ça me génère évidemment trop de bruit au travers des points, parce qu'il y a les severity, il y a un certain nombre de choses qu'il faut évidemment faire attention. Donc, pour l'analytique, c'est ça qui fait. Et l'analytique, pourquoi c'est important parce que c'est ça que vous allez retrouver directement sur le Threat Management. C'est-à-dire, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a le menu Général et on a le menu Threat Management. Dans le menu Threat Management, vous avez en dessous, dans les sous-menus, Incident, worst book, Hunting, Notebook, Entity Behavior, Threat Intelligence et Attack. D'ailleurs, Attack a été mis il y a deux mois. Hein. C'est une nouvelle preview qu'ils ont mis. C'est extrêmement fantastique. Ça vient de la communauté, d'ailleurs, en l'occurrence. Euh, puis ça pour que ça se rajoute un menu ici vraiment officiel il faut que là ça soit validé par les modérateurs puis après vous avez le content management où il y a le content hub on en parlera un peu avant de partir les repositories et la communauté la communauté c'est là où vous, vous retrouvez les liens un peu comme les liens que j'ai donnés à, à Nicolas et Vincent hein, mais vous les retrouvez ici parce que dans, la, dans le mot communauté ils mettent en avant tous ceux qui ont vraiment bien participé au GitHub à ce niveau-là donc quand vous êtes sur le threat management et vous tombez sur incident, bah quand vous cliquez sur incident, pour ceux qui ont accès évidemment à un sentinelle près de chez eux, ou quand vous tapez sur le overview, dans le overview que vous avez en haut qui repart sur incident, les alertes que vous voyez, la notion d'alerte que vous voyez, bah c'est la notion qui est gérée par les analytiques. C'est-à-dire que les connecteurs qui sont branchés, les analytiques qui sont énibelés, eux vont générer des alertes. Et c'est vous, dans les alertes, du fait que dans l'analytique, vous lui avez demandé de générer quoi De générer un incident ou X incident par un nombre d'alertes que vous allez vouloir avoir. C'est-à-dire que dans l'analytique, quand je crée une rule ou je modifie une rule, donc là, j'en prends une au hasard pour moi ici à des rôles management pile, hein. je vais faire « edit de la rules. Dans l'edit de la rules, quand vous montez la rules en place, la rule, c'est simple. Hein, vous avez, euh, comme un peu quand vous créez des VM, hein, vous avez des tabulations en haut. Vous avez le général, le set rules logique, le incident settings, le voilà le mot incident settings. C'est ça où on va set à savoir si les alertes vont créer des incidents l'automatisation de réponse, ce que vous a dit Nicolas tout à l'heure en disant il faut créer de la valeur. Et pour créer de la valeur, il faut justement de l'automatisation. Ça se passe par là. Et ensuite, le review et le update ou le review et le trade si vous voulez créer. Donc là, ça se passe comment C'est que dans le général, vous allez mettre le nom, l'ID, lui, il se met en automatique, la description, vous allez pouvoir mettre. Vous mettez tout de suite les fameux TTP, le tactique, technique et procédure de la fameuse, donc vous cliquez à savoir si c'est de l'exfiltration, gestion et autres. Mais maintenant, comme vous avez le fameux mitre attaque qui est remis, le mitre preview qui est remis dans le menu de Sentinel, quand vous faites le combo box, vous n'avez plus le côté de dire reconnaissance, ressources, développement, tout ça, c'était un peu pour Microsoft. Vous pouvez aussi dire et remettre les termes, du fameux, les fameux T. Vous dites, bah tiens, vous fait, ça, c'est du, euh, je vous dis une bêtise, c'est un T1136. Le T1136, c'est créé à ta compte. Donc, vous récupérez en fait les informations de ce que est la table de mitre pour évidemment le faire. Vous avez la severity, puis après, vous avez le statut, savoir si vous les nivelez, si vous les activez ou les désactivez. Dès que vous avez sur le set rule logique, c'est là où ça commence à devenir intéressant, parce que c'est là où vous avez les rules query, donc le fameux query au travers, évidemment, euh, du, 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 du kql, hein, c'est le fameux kql qu'on met en place. Donc là, le calcul c'est simple, ça part... Alors, soit vous pouvez faire ce qu'on appelle des propriétés, vous pouvez faire des fonctions, vous pouvez faire des trucs. Ça, je vous laisserai. Ou On fera peut-être un... Alors ça fera une cinquième émission. Il va être ravi aujourd'hui, il y a plein d'émissions. On fera une émission spéciale KQL pour préciser éventuellement comment on peut bouger les, les KQL voulues. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le custo. Mais donc, par défaut, au niveau custo, vous pouvez faire des fonctions, vous pouvez faire des systèmes à l'extérieur, vous pouvez gérer. Mais ça part toujours d'une table. La table, comme je vous l'ai dit, quand vous branchez le log analytics avec le Sentinel et dans le Sentinel, vous branchez les connecteurs. Automatiquement, les connecteurs vont vous mettre la table correspondante. Donc, pour vous donner des ordres d'idées, et une ordre d'idées, c'est que par exemple, on va dire Sentinel Table, Audit Logs. Audit Logs, cette table-là, c'est la Azure AD Activity, création et modification des users, des groupes et des applications. Ça, c'est le log source de Azure AD. Et ça, le révélant data, c'est tous les accounts et localization et les activities. Est-ce qu'elle est bilable Cette table-là, elle est bilable. Donc ça, ça veut dire que quand il y a de la gestion ou que la log prend, bah ben ça, ça vous coûte de l'argent dans le fameux PSU Go. Par exemple, et je vais en prendre une non bilable, si je dis, par exemple, je prends la table Sentinel Table toujours, la Azure Activity. Ben là, la Azure Activity, c'est création, modification, délétion de toutes les ressources Azure, qui est policies update. Ça, c'est le log source Azure. C'est les révélations de data, bah, les à et les activities, mais elle, elle n'est pas billable. Donc, tout ce qui se passe dans Azure, bah, ça, ça ne vous coûte rien. Puis, vous en avez quand même pas mal qui ne sont pas billables. Bon, ils sont malins, mais ils ont mis tous celles billables qui sont les plus rentables. Ça va de soi, je ne vais pas vous dire le contraire. On n'est pas dans une BNR. Hein. On est quand même dans une boîte qui pèse des milliards d'heures, de hein, plus de billets que, que, que le truc. Donc, tout ça, vous devez récupérer donc, la, la notion des tables permet justement de dire on a Office Activity, on a Opération, on a la table Perf, on a la table Event, on a la table DNS Event, on a la table DNS Inventory, euh, et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est par exemple il faut pas confondre de table non plus. Par exemple, un truc tout bête, beaucoup de gens confondent des fois, je dis bien des fois, je veux vexer personne, ou en tout cas si ça arrivait, excusez-moi, comme dirait l'autre dans les films, c'est, s'il y a des choses qui ont été vraies, c'est involontairement de notre, de notre fait. Mais je veux dire que par défaut, il y a des gens qui font des choses sur Security Event, comme je l'ai parlé tout à l'heure. La table Security Event, c'est la table de Windows Security Event Log Entries. C'est la table automatiquement de vos VM. C'est la fameuse table des fameux log et de tout ce qui se passe dans une machine Windows. C'est pas les Security Events de toutes les outils de Microsoft. Ça, il faut aller taper la table Security Alert. Et la table Security Alert, c'est l'alerte Details de Sentinel, Security Center, Defender maintenant, MCAS, MSADP, MSDATP, ATP et AD, ADIP, qui est le Information Protection. Donc ça, c'est les Alert Details de toutes ces informations-là au travers de MCAS et autres. donc. Vous avez compris, ça part évidemment d'une table. De là de votre table, vous faites des where, vous faites des MP expand, vous faites des points. Je vous invite, puis là, je vais vous donner un lien. Oh, je le donne tout de suite à Nicolas, comme ça, il va l'avoir tout de suite, tout de suite, tout de suite. Oh putain, on devient bon. Pour le truc, je ne peux pas vous faire de bêtises. Je l'ai mis au moins, la table. Ah, voilà. C'est moi qui n'ai et... pas les... Ah, je n'ai pas mon, mon truc ici. Ah, non, voilà, je l'ai mis à... Excusez-moi, je m'étais trompé d'écran, donc là, je vais mettre euh... le point, vous allez voir, ça va être un truc assez sympathique, c'est, euh... je pas, je veux absolument donner le lien. Euh... Alors, le lien, des mots communication,
0: donc, ok, et celle-ci, elle est, bon, là, je pas, euh, il n'est pas là Aïe. Euh, ah, bah si, est là. Voilà. Hop là. Ctrl C. Ctrl V. Voilà, en direct et en
1: live, je vous dis, je l'ai donné le lien à Nicolas.
0: Ah, j'ai plus d'excuses.
1: Bon. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, donc là, tu as le lien du PDF de Marcus Becker. Là, je vous invite à aller voir, donc c'est github.com, Marcus Baker, KQL. Dans le KQL, vous allez avoir un KQL, il est un petit peu plus ancien, mais il est encore en version, et je crois qu'il l'a remis à jour depuis lors, j'ai mis le, le lien avec le PDF, c'est un KQL cheat sheet, en fait, donc là, vous allez retrouver vos KQL pour rapidement vous, vous en sortir au travers de vos calculs. Évidemment, ça n'empêche pas encore une fois de faire du RTFM et de s'entraîner, se Il y a, que l'entraînement, Attention, le KQL est quand même aussi ce que je voulais dire tout à l'heure quand c'était utilisé par Microsoft et autres. C'est un langage très puissant et c'est un langage qui dédié pour les statistiques et du scalar. Donc si personne, euh, du scalar, pardon, si personne a fait des stats du scalar et autres sur des, euh, même des régulaires expressions sur des notions de. Vous n'avez pas de notions sur les notions de time generated, de notions de de de, de, de colonnes calculées ou si vous avez des trucs, je vous invite évidemment à aller voir scolaire ou les notions de qu'est-ce que c'est que du des tables scolaire dans euh, Wikipédia. Enfin, vous avez de la doc aussi qui se bascule sur Microsoft, euh, sur YouTube, pardon. Pour justement aller se dire ok, c'est un langage qui est un petit peu plus un langage dédié où vous allez avoir des move extend, des choses qui va se permettre de gérer des JSON et autres. Mais c'est quand même un système qui va vous donner, c'est fait pour faire des stats et de recréer des choses dans le temps. Donc comme c'est dans le temps au travers de ça, vous avez obligatoirement des des mouvements à, à de temps et des et des gestions de time à, à prendre en compte. Et selon où on se positionne et on se fait, bah, c'est pas Honnêtement, je vous avouerai que c'est pas non plus... Euh on va dire intuitif pour l'homme par défaut à part les matheux ou à part j'en connais quelques-uns qui sont très forts pour s'y mettre tout de suite j'en ai un que connaît Nicolas où je vais juste te dire ces trois lettres c'est mon ami FLR là lui, bon, lui c'est dans son monde là. évidemment mais lui il ne va pas lui mettre longtemps mais parce que voilà il y a des gens qui sont faits comme ça d'autres un petit peu moins euh, c'est mon cas donc il fallait aussi que m'y mette. donc il faut vraiment aller apprendre un petit peu à droite à gauche Oubliez pas les escaping ou oubliez pas les, les valeurs classiques que vous le savez hein. les escaping les arrombas les notions de, de slash et autres, l'unicode et autres, tout ça, les cales sensitives, les égal-égal ou les égal-gattils égal ou les noms, hein, ça, ça gère aussi comme dans les, les PowerShell et autres. Donc, petites astuces à faire, mais ne perdez pas de temps là-dessus. Allez quand même vérifier un petit peu les choses. Puis, vraiment, entraînez-vous. Ça vous permet de, de, de gérer. Donc, en revenant sur mon set rules logiques qu'on était, donc, tout ça arrive avec le KQL. Quand vous faites votre KQL avec votre rule Analytics, vous avez les enrichissements de ces alertes c'est-à-dire vous pouvez faire du mapping, vous pouvez faire du custom details avec des clés et valeurs, hein, il y a un key-value pair que vous pouvez gérer, vous pouvez faire du alerte détail. Alors ça, le alerte détail, c'est que vous-même, au travers de l'alerte, vous allez rajouter des informations sur vos tactiques colonnes ou sur vos severity colonnes. Donc là, vous allez dire, moi, dans ma colonne, je voudrais que on puisse dire que si le mapping que j'ai dit, mon alerte, faisait que là, celle-ci, s'il y a ce champ-là qui est plein, ben là, c'est vraiment une sévérité, ben là, pour le coup, vous pourriez éventuellement gérer un petit peu plus d'orchestration et de détails là-dessus. Vous verrez, il y a à chaque fois du loan mort. C'est ça qui est bien avec Microsoft. N'oubliez pas que tous les nouveaux services en base ont beaucoup de loan mort. Ça veut dire un clic où vous pouvez cliquer dessus et vous allez tomber tout de suite sur la doc de Microsoft. Je n'ai pas dit que c'était non plus une panacée. Quoique, celles qui sont faites sur Sentinel sont faites aussi encore une fois par le fameux GitHub que je vous ai donné, la Azure Sentinel. Et je vous rappelle encore une fois que ces gens-là vont vous donner des mots-clés. Ces mots-clés, vous pouvez faire des recherches, puis je vais pas vous apprendre d'être vous tous des professionnels, ou en tout cas, tous ceux qui nous écoutent connaissent des trucs. Bah après, vous mettez votre, votre contexte d'apprentissage à vous-même pour aller chercher l'information qui vous est utile pour vous. Pareil pour les queries de scheduling. N'oubliez pas que les queries de scheduling marchent avec de dire run query every tous les temps, puis le lookup des data on va garder pour tous les temps. Puis ça, ça peut pas être inférieur au run query que vous faites. Donc si vous dites que le run query marche tous les deux heures, bah évidemment vous pouvez pas faire un lookup data. Euh, bah je veux les données d'il y a quatre heures. Bah non, parce que vous lui demandez de marcher tous les deux heures. Donc vous pouvez dire, bah prends les données d'il y a une heure. On prend les données d'il y a une demi-heure. Si on prend une journée, on dit, bah run query une fois par jour. Bah tu peux prendre des data de toute la journée ou d'une demi-journée ainsi de suite. Vous pouvez gérer les thresholds, donc les seuils. Euh, ça aussi, c'est assez intéressant pour le faire. Puis surtout, enfin, <rire> ça, ça a été mis bah, il y a peut-être un petit peu plus d'un an maintenant, mais au moins une année, c'est qu'on peut regrouper tous les events d'une single alerte en une seule incident. Et ça, c'est cool parce que Microsoft le génère en faisant, par exemple, quand on parlait tout à l'heure des unfrequencies ou des trucs. Parce que vous savez, des fois, des choses qui passent en mode anomalie, attention de ne pas non plus tomber dans l'aspect « or, bah comme de toute façon, on a souvent de proxies, souvent des anomalies, souvent des infockable truth-tree des machins puis qu'on vérifie plus », c'est au moment où on vérifie plus parce qu'on croit que c'est presque un peu actif que c'est là où l'erreur se passe. Donc là, vous pourriez très bien dire « dire ok, bon, on ne le vérifie pas ». Et vous voyez, c'est ça le contexte, c'est ça l'analyse, c'est ça que j'essaye de vous faire passer comme message ou la piqûre qui, moi, m'intéresse et me, et me fascine, c'est que, ça nous fait utiliser notre jus de cerveau à dire que, par défaut, « Ah, mais oui, mais là, si je peux passer par là, mais qu'en même temps, bah, comme on dit que c'est plus rien et n'importe quoi, bah, c on va laisser passer. Bah » Ben non, tu vas créer une règle qui va quand même aller vérifier. Tu vas dire, comme c'est 150 alertes, bah, tu vas dire, par contre, si c'est 150 alertes une fois par jour, là, tu peux te mettre un incident. Parce que ce n'est pas normal. Ça veut dire que là, il y a peut-être quelqu'un qui accumule, tu, sais, tu vas voir que tes alertes à toi vont te dire, bon, entre mes managers, mes extérieurs, mes gens qui gèrent, mes trucs, mes bidules, ok, j'ai de l'influent, d'influent country, de ou des problèmes de impossible travel à une cinquantaine de fois. Mais une cinquantaine de fois, c'est ton normal, c'est ta normalité. Où va ta dose de normalité? Tu, ta dose de normalité, c'est 60, c'est 70. Tu, tu, acceptes, on va dire, un, 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 un 10, 20, 30% de plus ou, au-delà de 50%, tu dis, là, il y a un problème. Bah, ben, au-delà de 50%, si ta normalité est de 50, ben, à 75, tu dis, non, là, je lève un incident, c'est pas normal. Ou là, je veux des explications, parce que je décide qu'à 75, d'alerte dans ça, ça m'ouvre un incident, parce que c'est pas logique, j'ai trop d'impossible travel, ça peut pas être possible. Ou là, il y, y a un mec qui il faut qu'ils achètent un cerveau pour se reconnecter correctement, mais je veux dire, il y a un problème quelque part, ou là, je me fais attaquer en brute force, et il y a des mecs qui essayent des trucs, c'est ça qui est intéressant parce que on vous laisse réfléchir à ce niveau-là pour le pour le faire. Donc, je vous invite à aller voir, mais c'est ça qui est cool. Après, évidemment, vous avez l'incident settings. Dans les incidents settings, évidemment, vous avez tous les regroupements comme je vous l'avais dit. Dans les groupings et dans les regroupements, vous pouvez les regrouper avec des select entities et des matching entities, et vous pouvez aussi réouvrir d'autres incidents qui matché avec ça, parce que pareil. Ils sont malins, maintenant, les hackers. Ils ont, ils vont essayer le vendredi, mais ils vont pas réessayer le lundi ou le mardi. Ils vont essayer le vendredi, le samedi. Puis hop, ils vont faire un peu, ça marche pas, je recommence le vendredi ou le, ou le samedi prochain. Bah là, vous pourriez dire, attends, je te le regroupe, mais si ça, je le revois suffisamment alerte, et pendant deux ou trois semaines de suite, bah, ça me réouvre des open en me disant, dis donc, ta timeline, elle est pas correcte, parce que là, tu crois que c'est un incident isolé, mais ça fait quatre fois qu'on vient de l'avoir.
0: waouh
1: ah, ça, c'est cool, ça. Ça change toute la donne. Ah, bah, ça, c'est possible avec Sentinel, Je vous précise. Donc, ça, c'est ça c'est sympa. Après, vous avez l'automatisation de response. Ça, ça demande un petit peu plus de connaissances parce que ça demande d'aller taper dans les logiques apps. Donc, ça demande éventuellement de la connaissance de développement et de programmation. Ça demande évidemment de l'incidence response sur les triggers. Je vous invite à dire que la communauté vous en crée. Donc, si vous savez les modifier ou vous savez comment gérer les authentifications, les accès possibles, les airbags, vous pourriez les faire à la main, mais ça, ça commande, demande une certaine Connaissance quand même un peu plus, un peu plus poussée dans dans l'affaire, mais l'automatisation de réponse évidemment permet d'automatiser du service now, de ticketing de l'envoi de mail, de l'envoi SMS. Euh, peu importe si vous utilisez SendGrid par exemple ou peu, peu importe, vous pourriez éventuellement automatiser vos vos affaires. Vous reviewvez, évidemment tout ça le truc et hop le, la validation passe et automatiquement votre setting et votre analytique est fait. Quand votre analytique est faite, on l'appelle comment Puis là, je veux vraiment terminer toute cette analytique au complet. C'est que dans les créations, vous avez quatre types de, de, de règles qui existent. Vous avez les types templates, vous avez les types de Microsoft incident Creation Rule. Alors, vous aviez des types fusion, mais ces types-là vont disparaître. C'était depreciate. Donc là, ça y est, c'est depreciate pour de vrai euh, depuis mars. Donc là, vous avez les Microsoft incident press Rule, donc les Microsoft incident. Puis maintenant, vous en avez une nouvelle qui vient de sortir euh, en Février dernier, janvier ou février sorti, c'est les NRT, Query Rules. Les NRT, ça veut dire Near Real Time. Les Near Real Time, il faut savoir que les analytiques à aujourd'hui, eh oui, je vais mettre un petit truc qui fait que, ah, mais je veux être clair avec vous et j'ai dit, pas de langue de bois sur quoi que ce soit et compagnie. Certaines rules, enfin certaines, presque la majorité, mais toutes les rules ne sont pas en temps réel. Évidemment, parce que faut de la, vous n'êtes pas les seuls à scalabiliser, hein, on est bien d'accord, hein. Si vous regardez dans Security Trail des DNS qui sont derrière Microsoft, Microsoft.com, on est à plus de, plus de deux millions, je crois. Donc, vous imaginez les années qui se trouvent derrière, vous imaginez les subsections et vous imaginez le nombre, évidemment, d'M365 derrière. Donc, évidemment, chacun a ses data centers et chacun a ses trucs pour gérer, selon, évidemment, ses, ses prix, ses payages du ses, obligations et compagnies. Mais tout ça a quand même un temps. Les temps moyens, pour du Azure pur, c'est entre 15 minutes et 30 minutes. Pour du M365, selon aussi où on tape, ça va de 5 minutes à 30 minutes. Pour RBI, par exemple, malheureusement, oui, je vais couper un truc, ça peut aller de 1 heure à 24 heures, voire sur certains points, comme les Data Fabrics, ça peut aller jusqu'à 3 jours. Donc, évidemment, entre quelque chose qui s'est passé maintenant et que vous avez l'info dans 3 jours, ce n'est pas top. Bon. Mais maintenant, pour des notions, évidemment, on sait très bien qu'il y a besoin de certaines queries pour que ça appuie tout de suite. Log4j a été un des exemples, comme pour d'autres. Ben maintenant, Microsoft, pour, pour les rules, quand vous les faites en NRT, vous avez les Near Reality, les, les near reality Rules. Et là, ça change pas. Hein. Ils sont toujours dans les mêmes choses. Hein. Vous allez taper les mêmes tables, les mêmes points. Mais ça, ça va vous coûter plus cher, en fait, parce que ils vont vouloir les faire ou que ces NRT-là... Vont taper selon ce que vous, vous allez décider dans les, dans les, dans les incidences logiques et dans les groupes, là, et dans les sets logiques. Vous allez dire, je veux que les, les, NRT soient le plus près possible de la vie. Donc là, Microsoft vous offre à dire, c'est en dessous d'une minute que ça va évidemment gérer. Donc là, vous avez vraiment les points. Sauf que là, vous allez augmenter un peu vos tarifs parce qu'évidemment, l'ingestion. Donc c'est pour ça que les NRT, il faut les mettre là où il faut. D'ailleurs, si vous savez que vous pouvez avoir du, par exemple, les, les gros problèmes ou la grosse peur euh, en M365, c'est les email forwarding, les fameux rules de email forwarding. Bon, ben Là, si vous savez qu'il y en a qui jouent avec, vous avez autorisé à jouer avec, mais que là, vous voulez quand même avoir une grosse vision là-dessus, là, il bon, ben là, faut les mettre en LRT. Vous voulez avoir tous les privilèges. Vous êtes en P2, vous avez PIM, vous voulez savoir tous ceux qui se mettent en Global Administrator. Bon, bah là, c'est du NRT aussi. Quoique, euh, tout ce qui touche à la D même en normal, euh, en moins de deux secondes, c en moins de deux minutes, c'est quand même géré. Donc après, il faut faire vos tests à savoir vraiment ce qu'ils font, mais... Quand vous allez du sur. Mais par contre, si vous me dites, ah, ouais, j'ai qu'à pu faire du NRT sur Power BI, je pas la réponse à date, je crois que là, il n'y a pas de NRT pour Power BI. Vous pourriez pas dire du AIP ou du Power BI en moins, de, en moins de 24 heures ou en moins de quelques minutes. Il y a quand même des limites là-dessus en, de, en termes des tables. Mais ça permet d'avoir vraiment une réalité qui permet d'être un peu plus proche à ce qui se passe à à moins de 20 minutes, un quart d'heure, on va dire, que de, de, de se dire on a quand même une, un décalage. C'est notifié d'ailleurs dans la doc. Là, par contre, je vais faire le débat, puis Nicolas, je sais qu'il ne va pas me lâcher, donc je vais le dire. J'ai pas le lien sous la main, mais je vais le retrouver. Je sais que je l'ai quelque part. Je vais vous redonner le lien pour que la doc. Vous aurez la liste des des times euh, selon tous les systèmes de Microsoft à vous dire ça, ça fait tant de temps, ça, ça met tant de temps, ça, ça met tant de temps, ça, ça met tant de temps. Donc, ça, ça c'est bon aussi à l'avoir et à le gérer à ce niveau-là. Donc, vous avez compris un petit peu comment fonctionne, évidemment, Sentinel à date maintenant. On a à peu près tout vu les générales au niveau des overviews. On avait vu les connecteurs. On a revu la, toute la configuration. On a vu les incidents. Les incidents, ce n'est pas plus compliqué. Hein. Dès qu'il y a une alerte un incident, vous ouvrez l'incident. Il y a les radiales Vous pouvez choisir les routes. Vous pouvez gérer vos points. Les worksbooks, comme on l'a précisé, c'est les outils d'un bouquin de travail pour faire des templates pour vous permettre de faire des dashboards et compagnie. N'oubliez pas que les worksbooks ont aussi une vie. Et ça, vous avez des icônes qui vous permettent de les updater. Et je vous invite évidemment à aller updater vos worksbooks pour permettre à updater vos, euh, vos dashboards aussi que vous pourriez faire dans, dans Sentinel. Après, vous avez les hunting. Le hunting, comme on l'a dit, puis ça, en podcast, ce n'est pas évident de le faire. Donc, pour ça que je ne un plus loin. Le hunting, c'est pour dire je mets un scénario en place, je le mets avec des queries en scénario en place, puis selon mes scénarios en place, bah ben là, je lance tous les queries au niveau des hunting et ça va me tester l'intégralité de mes analytiques pour voir si tous mes droits et autres. Et là, encore une fois, il y a des templates, il y a des trucs qui se collent à vous, à votre contexte. Si vous n'utilisez pas Zoom, ben ce n'est pas la peine de faire, évidemment, des hunting sur Zoom. Vous n'utilisez pas Zoom. Je ne vois pas l'intérêt. Hein. Euh, pareil, si vous n'avez pas d'IIS, si vous n'avez pas de webshell detection, ça aussi, c'est évidemment à vous. Après, vous avez les notebooks. Les notebooks, c'est Jupiter. Alors lui-même, il faudrait presque deux sessions. Tu vas être content. On pourrait prendre deux sessions pour parler de notebooks. Ça s'applique difficilement en podcast quand même parce que c'est beaucoup d'interactions et beaucoup de points. Je vous inviterais quand même à aller voir les Azure Machine Learning et Synapse parce que ça y est, maintenant, on peut configurer Synapse. Euh, directement dans Azure Sentinel. Euh, C'est ça qui est complètement fou. On peut créer un new Synapse Workspace pour Azure Sentinel et pour créer ces machine learning. Mais là, ça demande vraiment une vraie présentation ou un vrai workbook de visuel. Mais ça, je vous invite vraiment à aller voir. C'est quand même assez impressionnant. Après, vous avez le menu Antity Behavior. Si vous avez Setupé dans les settings qu'on a dit EUBA, bah, vous l'avez ici. C'est dans le Antity Behavior que le EUBA va se mettre. Donc là, vous avez les comptes par alerte. Vous avez les hosts par alerte et vous avez les IP par alerte. Et puis là, c'est à vous de gérer comment vous voulez gérer vos identiteurs, vos identity behavior, comment gérer vos pages d'identité aussi. Là, il y a une preview qui a été mise pour customiser vos identity pages. Donc là, vous pouvez commencer à dire, bah, ben moi, je veux plus ça, plus ça, je veux gérer plus les IP avec les gars. Et là, quand vous cliquez dessus, euh, bah, il vous clique en disant « Bon, ben bah, voilà, l'identité, lui, il a fait trois alertes, il a eu des problèmes dans telle table, il a eu des soucis dans telle affaire, des soucis dans tel truc. » Et là, vous dites « Oh, bah lui, je vais le mettre en risque signing, ou lui, je vais faire un truc. » bah lui, non, c'est normal, c'est mon gars qui gère toute l'infra, donc c'est logique, mais vous pourriez aussi avoir des doutes à dire « Est-ce qu'il avait le droit de faire telle et telle chose ?» Bon, bref, ça, ça permet de le faire. Enfin, après l'entity behavior, vous avez le « Sweat Intelligence », le threat intelligence, là, on rentre et on commence à faire le vrai métier que je vous ai dit. C'est que là, on peut créer des new threat intelligence avec les types. Donc, dans les types, maintenant, vous avez les domain names, les files, les, IPV, les IPv4 ou les URL, dans les new indicateurs, c'est que là, vous allez rentrer réellement dans les, dans la notion de dire ben, je vais me créer mon intelligence de menace dans toute l'interface que je viens de créer là-dessus. Écoutez, j'ai pas encore eu la chance. J'ai eu la chance d'en créer une avec euh, avec un client que j'ai fait, mais ils il en avaient déjà. J'ai pas été plus loin, malheureusement. C'est incroyablement puissant, honnêtement. Euh, alors maintenant, est-ce que c'est relevant bah, Là, encore une fois, c'est partout. Bah, tout ce qu'on a dit depuis l'heure et depuis presque une heure, c'est à vous de voir où se trouve la vraie valeur, évidemment, à faire. Mais honnêtement, je pense que ça vaut quand même le détour quand tout est bien setupé en amont puis, comme on se dit tout à l'heure avant de, avant de faire, désormais, ils ont mis la Mitre Attack Preview. Alors, ça, c'est génial. Je ne sais pas si Nicolas l'a vu, mais on a tous les petites pages là en mode, on a tous les, tout, tout, toute la page en mode, en mode complète de, du Mitre Attack là. Puis, quand vous cliquez sur Initial Access ou Drive Compromise et compagnie, il va s'auto-gérer selon les, les fameuses rules que vous aurez fait parce qu'il s'appuie sur les rules que je viens de vous dire. Et sur les rules que je viens de vous dire, il vous dit, bah là, par exemple, et je vois, moi, là, je ne pourrais pas vous le montrer parce qu'on n'est pas en mode, mais j'ai eu 17 droits de force en créant de chauds, j'ai eu 30 valides à compte, j'ai eu 13 à compte de manipulation, je vois que j'ai 7 créations de compte aujourd'hui, j'ai 2 services network de créer j'ai, là, je ne sais pas si je peux d'ailleurs partager euh, mon screen à Nicolas pour qu'il le voit en même temps, il pourra intervertir le point, je pense que tu le vois, Nicolas, mon screen Non, là, tu le vois en haut. Oh, non, oui, je pas... le vois, il est... Je vois tout? Là, tu, tu vois tout? Non, attends, ça ne doit pas être le bon écran. Est-ce que tu vois là? Là.
0: Ah, je tu vois que tu dois saisir ton mot de passe.
1: Ah, OK. Alors, étais au bon écran. Donc, c'était bien celui-là. C'était bien celui-là que, que, tu vois, là. T as vu les mitres avec les, 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 différents points. Donc, tu vois les cloud service dashboard. Tu vois les data obfuscation. Tu vois les, il y a eu trois exfiltrations. ces deux channels. Bah là, c'est pas trois. Il y en a trois de cette en fait, qui ont été gérés. Donc, tout ça au niveau des rules que j'ai créés me dit ce que j'ai et que si évidemment j'ai des problèmes à ce niveau-là, j'ai sur la partie des couleurs et compagnie, c'est à moi selon les analytiques et compagnie et les simulations que je voudrais faire de gérer au travers des légendes, hein, comme on voit parce qu'il y a les couleurs, de gérer évidemment le, le point de mon mitre, la joie de mon mitre, bah, j'ai par exemple, là, il y a des problèmes sur mon et de mais c'est normal au niveau des escalations de privilèges. Ou mes reconnaissances, par exemple, j'en ai zéro. Ben, il va falloir que je set up des trucs de reconnaissance parce que ça veut dire que je fais pas attention au niveau des reconnaissances. Ça vous donne une sorte de « qu'est-ce que j'ai pas fait de mitra-tac attaque de ce que je devrais faire dans mon système. C'est complètement fou. Hein. Il n'y a jamais un SIEM qui a mis ça en place. en quoi. Euh, écoutez, Sentinel, euh, ça fait depuis septembre 2018… Euh, euh, non, pardon. Septembre 2018, c'était Azure Security Center. Il est arrivé en Cloud Defender en juin. Et moi, c'est Sentinel, c'est octobre 2019. Octobre 2019, on est en avril 2022. Quoi. Enfin, c'est vous imaginez la puissance de frappe, la puissance de frappe qu'il en est. C'est complètement, c'est complètement fou. C'est c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment un, un intérêt à faire. Puis ensuite, pour finir, les contacts de management. Je ne vais pas tous les passer. Vous en avez 123. C'est des solutions. Toutes ces solutions-là, c'est des solutions que des sociétés ont décidé de faire pour rajouter. Et puis là, ça n'a rien à voir avec le GitHub que je vous ai mis. Ils sont dedans, hein? ils sont dans le GitHub, mais ça, c'est les gens qui le font. Et ça, c'est les sociétés qui vous disent, là, si par exemple, je fais une recherche dans les solutions, je vais dire, euh, je cherche parce que
0: là, je vais faire… Euh,
1: on a le droit de parler d'un… pas d'un ami ou d'un truc, oui, c'est
0: une motorise. On a de bien des choses. Si je juge en cours de chemin que c'est inacceptable, ça sera sur au montage. <rire> bon d'accord, alors, Flair System, parce qu'ils sont
1: les seuls et c'est du Canadien pur et Québécois et, et fait par Mathieu Lavoie, un ancien d'une société verte, a monté sa start-up, ils ont fait Flair System, Flair System permet de gérer… Euh, le deep web et le dark web que vous avez et Flare System a une threat protection security évidemment vous payez après coup pour être monté après dans Flare System mais ils, sont, ils ont fait une solution et un content hub directement dans Sentinel si vous voulez que vos gens soient rebasculés dans ce, cette solution pour aller vérifier si ces gens-là n'ont pas eu vie ou été pris dans le dark web et qu'on remonte les informations dans le dark web à ce niveau-là. Donc ça, c'est ça qui est cool au niveau des content-up. Pareil pour Cloudflare, pareil pour peu importe que vous voudriez avoir. Il y en a plein. Hein. C'est là où on retrouve Google c'est là où on retrouve Amazon, c'est là où on retrouve Checkpoint, c'est là où on retrouve Coststrike, il y a Strike Falcon Endpoint Protection aussi. C'est là où on retrouve Falcon Friday, c'est là où on retrouve évidemment les les Nperva qui est assez connu. Vous avez évidemment si vous aimez, moi j'aime bien Inventi pour tout ce qui est management Endpoint Management. Bref, vous avez quand même un certain nombre de, 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 de grands de grands noms The Hive, le fameux The Hive, hein, avec la petite euh, la petite euh, comment la petite bille là en icône. Hein. Vous avez aussi évidemment tous les trucs de Très micro, bah, l'ouest Tous les grands sont là, évidemment, hein, Ça va de soi, mais ça, c'est cool. Après, dans les repositories, bah, les repositories, vous pouvez créer vos propres repositories GitHub Source Control et Azure DevOps. Donc, ça sous-entend que ce que je viens de vous dire, c'est que les Analytic Rules, les Hunting Query, les Playbooks, les Automation Rules, les Parseurs et les Wargo, bah, vous l'avez directement sur votre DevOps. C'est ça qui est l'enfer, parce que vous pourrez le gérer sur votre DevOps directement. Puis enfin, le Community. Le Community va mettre en avant toutes les news des Communities, comme là, le fameux Lapsus, euh, le Lapsus Attack. Donc vous avez les Security Award Next Campagne contre les Lapsus Attack. Microsoft met en place son MSRT directement dans Sentinel pour avoir, par exemple, le Silver Threat Activity en Ukraine, le Apache Log4J Vulnerability. Il met en place qui a contribué le mieux dans le mois avec un score et des badges. Et ces gens-là sont évidemment euh, récompensés à ce niveau-là. Tout ça est évidemment dans sentinelle Donc, ouf, euh, bien. 18 h 55. <rire> Merci d'être encore fait, Ça fait un bon de d'euros, oui. Je pense. C'est sûr qu'on aurait pu encore aller un tout petit peu plus loin sur les new bids et compagnie, mais je pense que là, vous en avez plein les bobettes, plein les oreilles et avant m'entendre. C'est sûr que j'ai pas fini sur les watchlists, mais vous pouvez mettre les watchlists en place. Hein. Les watchlists sont les IP que vous voulez évidemment regarder en place. Si par exemple, vous allez sur Sigma ou si vous allez sur les IP et compagnie, c'est dans les watchlists qu'il faut les mettre. Donc, vous en avez déjà créé dans le GitHub de Sentinel, mais vous pourrez rajouter les vôtres. Et évidemment, dans l'automotion, vous pouvez créer vos propres automotions et vos enables de, de rules pour, évidemment, basculer automotion. Je vous rappelle que dans l'automotion, vous pouvez aussi faire du webbook. Je vous rappelle que c'est lié en même temps aussi avec M365. Donc, vous pouvez faire des automotion rules, des playbooks avec incidence trigger, des playbooks avec des alertes trigger et des playbooks blancs. Puis ça, ça marche avec flow donc Flow était l'ancien, donc c'est Power Automate maintenant, hein, c'est toute la Power Platform que vous retrouvez avec M365, hein, Power BI, Power Automate, Power Apps et, et Power BI, que je viens de dire. Euh, bah, Power Automate, euh, non, Power euh, Chat, voilà, c'est ça, Power Chat pour les Power Bots, hein, Power Bots, c'est le, leur chat automatique. Bah, vous pouvez générer avec Power Automate la partie aussi où ça, bah, quand vous avez des alertes et compagnie, vous les ouvrez dans un channel qui est un channel Teams, du channel Teams, vous avez le connecteur et vous pouvez vous prendre un channel Teams qui devient presque votre automatisation de vue, de dire, oh là, il y a telle alerte, tel truc, tel machin. Puis comme dans Teams, vous pouvez aussi faire de l'approbation, bah vous pourriez très bien redonner ça à des tickets de gens qui vous permettraient de faire de l'approbation. dessus. Donc, vous comprenez sérieusement que quand vous mettez un, un truc, le métier a changé. On ne fait plus de trucs à la bête, à faire du log, monitoring et compagnie. On élimine toute la gestion matérielle, on élimine toute la gestion d'être on élimine toutes les toutes les notions qu'il peut avoir là-dessus, on est là pour ajouter de la vie super valeur, j'ose espérer de vous avoir donné le goût d'y rentrer et de, et de vouloir y jouer et d'y faire et que vous avez joué en plus avec toutes les nouveautés qu'on connaît du monde du web comme Mitre et compagnie et ensuite de faire de l'automotion, de gérer avec des interactions de service Puis ça c'est cool parce que quand on voit ensuite comment le vaisseau spatial et le Lego est intégré et que vous arrivez évidemment à faire euh, comme on dit, des, des interactions avec différents différents systèmes bah là c'est ça qui est cool parce que vous avez le, le, vous avez vraiment le, le, le bout en bout, en fait, entre guillemets, de de votre SIEM, mais en même temps de votre SOR parce que je rappelle que Sentinel est aussi un SOR hein, Security Operation et euh, et response euh, c'est un SOR qui est vraiment opérationnel et qui permet de gérer alors si vous voulez un gestion de tickets vous avez le service now que tout le monde connaît et qui utilise au nord-amérique mais vous pourriez très bien utiliser n'importe quoi derrière encore une fois puis pour finir puis ça c'est important puis ça bouclera la boucle vous pouvez créer votre propre connecteur et vos propres fonctions avec la commande CEF, enfin les trucs Ceph, le commande event format. Grâce au commande event format, comme Sentinel est compatible commande event format, bah, vous pouvez faire vos propres formats aussi à vous. Donc, vous n'avez aucun problème pour être compatible avec vos, vos, vos trucs en disant Ah ouais, mais ça, moi j'ai un autre truc un peu vieux, ça a 8 ans, on ne voudrait pas le faire. Bah, déploie ton CEF, remets-le ton CEF, ramène-le, mets en data connecteur, bing, tu l'as, ça y est, t'es connecté, tu peux, tu peux être dedans. Voilà. Bah, messieurs et mesdames, merci de m'avoir enduré tout ce temps-là. J'espère que ça aura plu. J'attends les retours oui. impatients auprès de Nicolas pour que, savoir si là, je pense que la deuxième, le deuxième épisode a été très riche. Je pense que ça sera réécouter sûrement, tant mieux. Réécouter -ré si et
0: en plusieurs phases, probablement.
1: En tout cas, si ça a permis à certains d'avoir la piqûre pour Sentinelle ou la piqûre, en tout cas, pour euh, faire vraiment de la sécurité telle qu'on l'entend, c'est-à-dire de l'analyse, euh, écoutez, euh, on aura au moins réussi quelque chose pour, pour cet épisode 2. Merci encore. Merci à toi, Nicolas, de m'avoir aussi enduré pour tout cet épisode. Merci <rire> et puis, aussi. Euh, et puis, en tout cas, je vous souhaite... Euh, une belle fin de une belle fin de journée une belle écoute et puis à la prochaine j'ai déjà deux autres épisodes que je viens de à Nicolas je suis pris de
0: je suis pris de oui, t as, t as, t as pris des engagements mal ça y est c'est fort c'est mort c'est fini oui, allez un peu tout le monde bye bye, bye merci Nicolas bye. à plus